0: 白登之围的危机后，汉高祖刘邦为了加强中央集权、稳固统治，将矛头指向了强大的地方割据势力——异姓诸侯王。开国功臣韩信成了刘邦的重要目标。飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。为汉朝天下立下赫赫战功的韩信，最后会落得怎样的下场？兔死狗烹现象的背后，隐藏了怎样的历史规律呢？请继续关注西汉第三集《兔死狗烹》。前面咱们讲啊，这个楚汉战争的时候啊，刘邦跟项羽打仗，为了拉拢人心，就封了一些啊原先六国的后人为王，同时呢，为了让一些猛人给自己卖命。又封了几位武将为王，那、啊、比如韩信啊、彭越呀、啊、英布啊这些人。所以呢，到了这个汉朝建立的时候，啊，这个全国除了刘邦的亲属为王之外，还有七位异姓王，就跟他不同姓。刘邦登基之后，对这些个异姓王啊就不放心了啊。本来当初封这些人的时候，就不是那么心甘情愿的。现在天下已定，刘邦看着这老几位啊，就更不舒服了。恰好韩王信跟匈奴勾勾搭搭，最后闹出了个大问题——白登之围，差点让刘邦把老命都搭在那儿。刘邦就对剩下的这几位爷更不放心。从这个白登山上撤下来之后，刘邦就决定呢，先去赵国。视察一下工作，因为他对赵王张敖啊不放心。虽说这个赵王是自己的女婿啊，娶了吕后所生的鲁元公主为妻，但他毕竟不姓刘啊，得去看看啊，得敲打敲打。张敖这个人呢，是个老实本分的孩子啊，老实巴交的孩子，一看见老丈人来了呀，小心伺候。每天恭恭敬敬，晨昏定省，早晚问安，不是儿子胜似儿子。刘邦就不一样了，现在呢在外边了，又是在自己的女婿这儿，是吧？所以就可以这个轻松一点啊。刘邦就迅速的恢复到了沛县刘三的那个样子啊，站没站相，坐没坐相，张嘴啊，除了吃饭就是骂人啊。张敖挨了不少这个小兔崽子之类的问候语，张敖自己呢倒没觉得有啥，被岳父骂两句嘛，那是提携是吧？而何况这岳父是是皇帝呀、啊，是吧？你想这骂两句就喜欢我嘛？啊！但是这个张敖的左右丞相灌高和赵武极其愤慨，这老哥俩呀、啊、就想把这个皇帝刘邦给干掉。啊，起了这个弑君之心，就来规劝这个赵王张敖啊，说当初天下豪杰并起，有才能的先立为王。如今呢，您侍奉皇帝这么恭敬，皇帝却对您粗暴如礼，请请求您啊，让我们替您把他杀掉。张敖一听吓坏了，那把手指头咬出血来，跟这个。两位丞相说：“说你们怎么能说这样的话呢？啊，先父亡了国，依赖皇帝的帮助才能复国，恩德泽及子孙。我今天能有这样的地位，能身居王位，一丝一毫都是陛下的恩赐。你们俩可千万别再说了。”灌高和赵武这十多人呐、啊，就在底下相互议论。说皇帝侮辱我们的国王，所以我们要杀掉他啊！要杀掉他！但是呢，这个我们不不能连累我们的国王。事情成功，功劳归王所有；失败了，我们自己承担罪责。汉高祖八年，皇上呢从东原回来，路过了这个赵国，灌高这些人呢就在这个百人县。管舍的夹壁墙中隐藏武士，想要拦截杀死皇帝。皇上经过那儿呢，要留宿啊。可能是皇帝命不该绝啊。皇帝随口就问了一句啊：“说这个县叫什么县、啊？”底下人回答说：“啊，叫这个百人县啊。”“百”也也也有读成“博，那柏林啊，“博，嘛、啊，百人县。皇上一听百人，那这就要被别人迫害啊！这就太不吉利了。是吧？所以这两个人，那、这个皇帝就没有留宿，就离开了。皇帝下旨，赵王张敖、丞相灌高这些人同时被逮捕。这个圣旨一下，呃，这个赵王手下的十多个人争相稳静自杀，只有灌高怒骂啊、呃，说谁让你们自杀的、呃、如今这事儿，咱们大王确实没有参与。但是呢，被咱们连累啊，一起被逮捕了。你们都死了，谁替大王辩白深渊呢？是吧？你们都死了，那大王百口难辩，没有人证了，是、啊、所以这灌高拒绝自杀，然后就被囚禁在这个囚车里，和赵王张敖一起押送到长安。灌高一到，接受这个廷尉审问啊，出庭受审，说只有我们这些人参与了。赵王确实不知情，呃，官吏不信啊，啊、呃，官吏也明白这个这个皇上啥意思，那、呃、希望能够牵扯到赵王嘛，所以严刑拷打，那、呃、这个这鞭打，那、呃、然后那烧红的铁条往,往身上烙，那、呃、身上没有一处完好，体无完肤，但是始终再也不说一句话，这个。吕后啊，因为心疼姑爷，那丈母娘看女婿越看越有趣，所以因为这个姑爷的缘故，几次跟皇上讲啊，说这个张敖啊，这个是咱家女婿，不会叛乱啊。皇上非常愤怒的打断了这个皇后的这个话啊，说如果张敖占据了天下，难道还会考虑你的女儿吗？那不听这个吕后的劝告。是所以这个廷尉就把这个审理灌高的情形啊和灌高的这个供词就报给了汉高祖啊。刘邦一听，哎呀，说灌高真是壮士啊,啊！那咱们谁了解他呀、啊？那你们谁了解他呀？通过私情去问问他、啊。那你就是咱别严刑拷打，严拷打他不说真话呢，去套套他的话。所以这个。高祖手下的大臣谢公说：“我跟他是同乡，我一向很了解他，所以皇上就派这个谢公啊拿着符节到这个监狱里去看望灌高。灌高仰起头来一看，哎呦，说这不是老哥们来了吗？那俩人在一块儿慰问寒暄，像平常一样交谈。谢公就问灌高说：张敖到底有没有参与这件事儿？灌高说了。”赵王确实没有谋反啊、呃，只有我们这些人参与了，而且呢，他就把这个自己为什么要杀皇上的本意和赵王张敖并不知内情的情状，详详细,细细的就跟这个谢公啊就说了一遍。谢公听完之后就进宫，进宫之后就把这个了解的情况详细的做了报告。皇上一听这个，就赦免了。张敖的死罪。同时呢，刘邦非常赞赏灌高的为人啊，就派这个谢公啊去把赦免赵王的事儿告诉他，然后跟他讲，赵王呢已经从囚禁中释放出来了，你呢也被放了啊。灌高一听这个自己被放了的这个消息之后、啊，那喜极而泣啊，然后问说：“我们家大王确实被放了吗？”谢公说：“是啊，那君无戏言，这我能骗骗你吗？皇上称赞您，所以连您一块放啊。”冠高说、啊：“呀，我身为汉朝臣子，有了篡杀的名声，还有什么脸面侍奉皇上呢？纵然是皇上不杀我，我的内心呢也感到很惭愧啊。所以这个卡断喉咙而死啊。”史书记载啊，说当此之时，名闻天下。刘邦对这个灌高之意是非常感动啊、嗯。但是不管怎么讲，张敖虽然死罪被免了，活罪难容，最起码这个王位是被废了。然后刘邦就把这个赵王这个封号呢，给了自己最宠爱的戚夫人生的儿子如意，刘如意。然后让这个周昌呢，去做这个赵国的丞相，同时刘邦指定镇守赵国边境的将军叫陈豨啊，这个“豨”在古汉语就是猪的意思，不知道为什么他们家人给这孩子起这么个名，是吧？起这么个名可能觉得贱名好养活，这就是淮阴侯韩信，原来的楚王，这个时候降为淮阴侯，被软禁的，过得很不爽。陈豨是韩信的铁杆粉丝，所以专门来向韩信辞行啊。因为大家都是武人啊，韩信是军神一级的人物，所以他想呢，到韩信这儿呢取点经啊。您老吐口水的够我喝半年的那、啊，但是他不知道韩信这个时候啊最羡慕他们这样有兵有自由的人。陈曦来辞行，让韩信特别高兴啊！俩人就一直聊啊聊啊聊，聊着聊着，韩信突然仰头看天，问了陈曦一句话：“说我能信得过你吗？我现在有几句话呀，特别想对你讲。”啊！陈曦一听，哎呦啊，莫非这个？偶像要向我传授兵法要诀啊，那我我就想听这个。韩信说：“陈兄，你现在的位置啊特别重要，可以说掌握天下精兵，身处天下重镇。说如果有人暗算你，告你拥兵自重，有谋反嫌疑，第一次皇上可能不会相信。”如果第二次再接到密告，皇上很可能就要起疑心了。如果要有第三次告发，皇帝肯定会震怒，要解除你的兵权，并且亲自带大军讨伐你。如果真的有那一天，你记住啊，我会在关中起兵策应，则天下可图之。陈曦听完韩信这番话，就有点懵了。他本来以为啊，韩信会教他用兵之道，被这种战神级的人物要点拨几下，那终身受用不尽呐、啊。没想到偶像一张嘴教他造反啊！当然了，话又说回来了，这也算是一种点拨，因为这个陈曦也知道高祖刘邦轻信多疑。自己说不定真是哪一天，就会这个这个像韩信说这样啊，所以这个哎，觉得这也是一种点拨，特别是这个陈曦对韩信的这个崇拜啊，有点狂热啊，所以马上表态啊，谨遵将军令下。所以这个陈曦就带着疑虑和期待到这个赵国边境上啊上任去了。有一次，陈曦呢休假回乡，路过赵国。这个赵国的相国周昌看到陈曦随行的宾客呀，一千多辆车子啊，把邯郸所有的官舍全部住满。而这个陈曦对待宾客用的是平民百姓之间的交往礼节，总是谦卑恭敬、屈己待人。周昌觉得啊，陈曦不简单，你想干嘛呀？啊！还学信陵君三千门客啊！你这小子想干嘛呀？啊！陈曦回到这个赵国啊，这个周昌呢就进京朝见，见到皇上之后，周昌就把陈曦宾客众多，在外独掌兵权好几年，恐怕会有变故的这些事儿，全盘就说出来了。其实周昌就是猜测，别的事儿啊，什么也没看见，就看见陈大哥带着三千小弟，就看见这个了啊。皇上一听这个，心里就咯噔了一下啊，立刻就派人追查陈曦的宾客在财务方面违法乱纪的事儿啊，就跟现在的这帮当官的一样，谁能不被查出点事儿来，对吧？一查准有事儿，所以这一查就查出问题来了，一查出问题来。不少事情就牵连到了陈曦，陈曦特别害怕，暗中派宾客联络韩王信的旧部，所以实际上就等于跟匈奴啊勾搭上了。到了这个汉高祖十年啊、呃，刘邦的爹刘太公，也就是太上皇去世了，许多重臣呢都去拜祭，皇上也派人招陈曦进京。按说这是应该去的啊，但是陈曦一想、啊，自己的这个腐败问题啊没解决啊，所以这个陈曦相当害怕啊，害怕自己到那之后就被双规了，所以陈曦就称啊，说自己有病啊，病情严重，无法进京。但是你老装病不是长久之计呀、啊，啊，这假条就老得一个礼拜一个礼拜的开，这不是长久之计，所以过不久，陈曦就干脆。联络着韩王信的旧部，就一同反叛，自立为代王，然后劫掠了赵代两地。皇上一听陈豨造反，那这小子脑子进水了，就决定御驾亲征，然后又带上战无不胜的谋士张良，急赴前敌。刘邦也让韩信随同征讨，韩信是称病不从，啊，他肯定。不会去，那他想配合陈曦啊，想在京城当中啊搞出一番大动作来。皇上亲征啊，到了邯郸之后，特别高兴啊，说陈曦不在南面占据漳水，不在北面守住邯郸，由此可知他不会有什么大作为。这个人鼠目寸光啊。这个时候，赵国的相国上奏。请求把常山郡守郡尉斩首啊！说常山一共有二十五座城池，陈希义反叛，失掉了其中二十座，啊，这个郡守郡尉啊，罪不罪不容恕，斩首。皇上都问说这个郡守郡尉反叛了吗？啊，赵国的相国就回答说没反叛啊。皇上说他们之所以丢掉了二十城，是力量不足的缘故啊，不能杀他们。啊，把他们都赦免了，还恢复了他们守卫的职务啊。然后这皇上就问这个周昌啊，就赵国相国周昌说：“你们赵国还有能带兵打仗的壮士吗？”周昌说：“还有四个人。”皇上又问啊：“说陈曦手下的将领都有谁啊？啊，都有谁啊？啊，这个左右就告诉告诉他们啊，有主要有两位大将王皇啊、曼秋臣，这哥俩以前是商人啊。”皇上说：“我知道了啊。”悬赏千金求购王皇曼秋臣的人头。你不是商人吗？你手下的兵士跟你出身都差不多，见钱眼开，见利忘义。所以转过来年，年冬天，陈豨的军队就彻底被这个汉军啊打败了。高祖刘邦平叛陈豨之时，朝政就交给了吕后和萧何。然后这个就在这个时候。吕后接到韩信一个舍人的密报啊，说这个韩信准备伪造皇帝诏令，释放在监的囚徒，然后跟自己的奴仆家人组成敢死队，袭击皇后、太子，解除禁卫军武装，在关中举义，策应陈豨。韩信的舍人为什么要举报韩信呢？因为他哥哥呀，也在韩信府中当差。犯了错，被韩信关押，而且韩信声称要杀了他。那韩信这个时候就很不明智嘛。那往往这个、这个、这个、这个小人物啊，也能改变历史格局。那所以这舍人的弟弟为了营救哥哥，才去亲见吕后揭发韩信要谋反之事。一听韩信要谋反，吕后就乱了方寸了。韩信不同于别人。他是个战胜攻取的用兵天才，虽然被贬为淮阴侯之后，并未就封，积留在京都，手上已没有一兵一卒了。但就凭韩信这两个字如果他要造起反来，凭他的本事，一呼百应，那个时候局面可就不可收拾了。所以吕后立刻把萧何召进后宫，向他通报这个情况。并且问计于萧何，啊，向这个萧何讨教，相国，您说这事儿该咋该咋整啊？萧何对于韩信谋反半信半疑啊，啊，本来这个萧何对韩信是非常了解的，韩信要真有心谋反啊，这汉朝的天下早就不姓刘了。另外，换一个角度讲，啊，这个萧何可以说是韩信唯一的知己。那从汉中追回韩信，并且说服刘邦拜他为大将军，那个时候起，俩人就是不是一般的交情，所以萧何这个时候非常为难。你说韩信不会谋反吧？娘娘那儿通不过，吕后可是接到了证据确凿的密报，才来找萧何商量对策的。万一韩信真的要造起反来，乱子可就大了，自己也难逃失职的罪责。所以事已至此，萧何只好放下跟韩信的交情，宁可信其有，不可信其无。萧何就跟吕后商量，假传皇上御驾亲征告捷，陈豨兵败被杀啊，然后召集群臣到未央宫庆贺。韩信接到了邀请啊，上一回皇上出访云梦，自己去接驾就被骗了。游王到了侯，实际上等同于囚徒。这次又招我进宫，韩信怕又是个陷阱，不敢眼睁睁的往里跳，就装病不去。呃、萧何一看韩信请不来，只好亲自到淮阴侯府啊去请。萧何就跟韩信讲啊。呃说、那个：“这个将军，你虽然有病，但是呢，皇上亲征大捷，这可是国家的大喜事你要不去啊，就不合适了。再者讲，你跟陈曦的交情，地球人都知道。你托病不去，皇上以后肯定会对你产生疑虑啊。”这后一句话，这个击中了韩信的软肋。啊，韩信被打动了。再者说，萧丞相亲自来邀，如果不去是太不给丞相面子了啊，所以他只好跟那个萧何讲，啊、说好吧，啊，那我去吧。所以呢，韩信、萧何一起就来到了长乐宫。吕后早就在宫里埋伏了武士，韩信一进宫，立刻被拿下，捆绑起来押往中史。就是放置这个编钟的房子，然后吕后命令武士把韩信装进一只大布袋，吊在这个宫梁上。为什么呢？据说当年高祖刘邦啊建汉之后，许韩信三不死：见天不死，见地不死，见兵器不死。那意思就是韩信他就死不了了啊,啊！反正你要杀他的话，肯定得用兵器杀。对吧？然后你要么在室外，啊，要在室外的话有天有地；在室内他也得有地，啊。所以呢，就是说没在任何地方都不能用兵器杀韩信。那、啊、见天不死，见地不死，见兵器不死。吕后不违背皇帝诺言，我把你装在一大布袋里，吊在房梁上，上不着天，下不着地，啊。所以韩信一看这架势，知道自己完了啊，一声长叹。悔不听快彻之言，现在竟为女子所诈，岂非天意呀？啊，韩信心里特别不服气，啊，是吧？自己一生叱咤风云，到头来死在一老娘们手里啊，不服气。那、啊、所以这个时候，武士们用准备好的这竹矛就刺死了韩信。你不是见兵器不死吗？这玩意儿不是兵器，这是竹子。韩信临死前的感叹、感叹呢、啊，道出了他的醒悟。可惜醒悟的太晚了啊！这样一个运筹帷幄、军威天下的军事天才，死在了一位不知兵法为何物的女子手里。韩信到死也不能原谅自己犯的这个低级错误啊！军事天才，政治侏儒啊，在政治上完全就是个低能儿，是吧？玩玩权术，永远不是政治家的对手。然后吕后紧接着下令，一灭韩信三族，满门抄斩啊、呃！谁也别说自个是韩信的后代，没有啊，都抄斩了。高祖刘邦从平叛陈豨的军中回到京城，一看韩信死了，那叫一个高兴啊！心腹大患除掉了啊！说、呃、这我的爱妃真的，我这皇后真能干，把我这么个心腹大患给干掉了，很非常高兴，就问这个吕后啊，说这个韩信死的时候说什么来着？吕后说：“韩信说悔恨没有采纳蒯彻的计谋。”刘邦一听：“好啊，这个人是齐国的说客。”啊，诏令齐国捕捉蒯彻。蒯彻被带到，皇上就说：“是你小子唆使淮阴侯造反吗？”啊，快说：“是啊，我的确教过他呀。”啊，可惜淮阴侯这小子庶子不，不足与谋啊，他不采纳我的计策，所以他自取灭亡。假如他采纳了我的计策，陛下怎么能够灭掉他呢？皇上一听气的，给我煮了他。快车说：“哎呀，你要煮了我，我可冤枉。嗯”皇上说：“你唆使韩信造反，你还有什么冤枉啊？”快车说了：“这个直的狗对着尧狂叫，尧并不是不仁德，就是因为他不是狗的主人。所以，正当此时，我只知道有韩信。”并不知道有陛下。况且呢，天下磨快了武器，手执利刃，想干陛下所干事业的人太多了，只是力不从心罢了。你怎么能够把他们都煮死呢？刘邦一听，哎呦，啊，这快蒯彻家可以啊，说的对啊。那两国相争，各为其主嘛。啊，行，放了他吧，让他为我干事儿吧。嗯、啊，所以韩信。一生就算是这么结束了啊！真是狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏。敌国破，是谋臣亡啊！他是因为萧何的重剑给了刘邦，对、啊、被刘邦拜了大将，又是因为萧何的计谋，生死足命。啊！这就是所谓的成也萧何，败也萧何。到这个时候，刘邦分封的那几位异姓王啊，剩下的不多了。韩王韩信最先出局，楚王韩信也出局了啊，赵王张敖也出局了啊，七个异姓王还剩四个，而且人人自危，大家伙都不知道自己哪天会被皇上拿下。啊、那么，到底刘邦会如何对待剩下的那几位异姓王呢？下一讲再讲，谢谢大家。